Señor. Aleluya. Pueden tomar sus asientos. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno que nos podemos gozar aquí en la casa del Señor. Amén. Nos gozamos en la casa del Señor. Y yo sé que esto es un tiempo que mucha gente se gozan. ¿Cuántos ya están lo que le llaman comprando cosas, regalitos y todo? ¿Cuántos ya empezaron a comprar cositas? O que no se te olvide el mío, por favor. Pero tú sabes que estamos, mucha gente ya están comprando y regalitos acá y la comida y decoraciones en sus casas y hay tantas cosas que la gente está haciendo. Eh, pero yo me he fijado que en este tiempo también para algunas personas es un tiempo donde muchas personas no se sienten muy gozosos. Hay personas que tienen alegres, que están alegres y que están muy contentos. Pero yo he visto que también en esta época, en esta época muchas personas durante el tiempo de fiestas, de lo que le llaman la, las navidades, del año, todo, año nuevo, muchas personas pasan por un momento de desánimo. Y en mi trabajo como pastor, yo me he fijado que en este tiempo, lo que es noviembre, diciembre, enero, trabajo más que nunca. Trabajo más que nunca. Porque yo veo que la mayoría de la gente caen en el pozo del desánimo. En el pozo del desánimo. Ese es el título de este mensaje hoy. El título del mensaje hoy es En el pozo del desánimo. Diga conmigo, en el pozo del desánimo. En el pozo del desánimo. Vamos a practicar. Practícalo conmigo porque necesito que su ayuda. Vamos. En el pozo del qué. En el pozo en el qué. Ahí está. Voy, ahorita lo voy a hacer y quiero ver si están poniendo atención. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, gracias por tu espíritu. Gracias que tú estás aquí con nosotros. Siento tu espíritu santo aquí. Estás tocando, estás sanando. Te pido, Padre, ayúdame para poder comunicar esta palabra que tú has puesto en mi corazón para compartir con tu pueblo. Oro también por las personas que nos están viendo. Si hay alguien que está desanimado, alguien que está decaído, que ha caído en el pozo de desánimo, te pido en el nombre de Jesús, levántalo y sácalo. Sácalo de ese pozo de desánimo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Bueno, hermano, pastor, todo estaba bueno. Todo estaba bien. Mi esposa y yo no habían... Estaba, me casé con una nueva mujer. Todo estaba todo bien, súper bien. De momento, el primer año, todo estaba bien. Llegamos al segundo año y de momento había problemas en nuestro matrimonio y caí en el pozo de él. Ah, ahí está. Estoy viendo a ver si están poniendo atención. Hermano pastor, compramos una casa, tremenda casa que compramos. ¡Wow! Una casa ahí grandísima. Todo estaba bien hasta que llegó el subieron los impuestos de la casa, me subieron los, pag los pagareses y caí en el pozo del desánimo. 
Me compré un carro súper bueno, el carro nuevo del año, del 2019. Estaba tremendo, tremendo, hasta que recibí el primer pagarés y caí el que en el pozo del desánimo. Todo me pasé comprando los regalos de Navidad para todo el mundo. Hasta le compré un regalo a mi suegra, gloria a Dios. Y le puse todo en la tarjeta de credit card y compré todo. Hasta que vino el primer, el primer cuenta, la cuenta en enero. Estuve que pagar esta deuda y caí en el pozo del desánimo. Estaba flaquito, había rebajado 30 libras. Y de momento durante las fiestas y todo sí comiendo arroz con gandules, lechón, de todo con el cuerito por encima, todo, todo. Y aumenté 55 libras y de momento que de momento caí en el pozo del desánimo. Ayúdame Señor. Todos nosotros caemos en momento del desánimo. Todo estaba bien. Todo estaba bien con mi salud. Estaba bien, me sentía como que fuera Superman. Y de momento fui al doctor y, y me dijeron, tienes esto, estás enfermo. Y de momento caí en el pozo del desánimo. Todos nosotros algunas veces caemos en el pozo del desánimo. Y aunque muchos de nosotros estamos hoy contentos y alegres. Y es bueno alabar al Señor. Es bueno alabar al Señor. ¿Verdad? Es bueno. Pero hay momentos hermanos que pasan cosas en nuestras vidas. Que caemos en el pozo del desánimo. Durante esta época la gente cae en el desánimo y paran de venir a la iglesia. Durante este tiempo muchas personas se alejan totalmente de las cosas de Dios. Totalmente. ¿Y sabe cuando salen a través de la iglesia? Ya como para marzo vienen por las puertas otra vez. ¿Están conmigo? En las iglesias, muchas iglesias hay personas que ayudan a los creyentes que están pasando por dificultades. Problemas matrimoniales. Problemas económicos, problemas espirituales. Pero yo me he fijado también, o yo he reconocido, que hay personas que están pasando por dificultades, pero nunca buscan ayuda. Están pasando por depresión, están pasando por problemas matrimoniales, están pasando por. están en el pozo del desánimo. Pero nunca, nunca buscan ayuda. Y qué difícil es tratar de ayudar personas que no quieren que lo ayuden. ¿Hay alguien que diga amén conmigo? ¿Conoces a alguien así? No mire la persona que está a su lado, mírame a mí. Qué difícil es ayudar a personas que no se dejan ayudar. Déjeme tranquilo. No te metas en mi vida. Yo sé lo que yo quiero. Si yo tomo, no te metas en eso. No te metas en mi vida. Lo que yo hago no, es, no, no, no te pertenece a ti. Olvídate de eso. Así hay personas, hermano. 
Entonces vamos a hablar hoy del desánimo, un poco de desánimo. ¿Qué es el desánimo? ¿Qué es el desánimo? La palabra desánimo en hebreo significa estar sin fuerzas para seguir adelante. Estar sin fuerzas para seguir adelante. Es una falta de, de ilusión, de ánimo hacia alguien o, o para hacer algo. Ya no tienes el propósito, ya no tienes el ánimo. No, 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 no tienes el ánimo para seguir en el matrimonio No tienes el ánimo para venir a la iglesia No tienes el ánimo para leer la palabra de Dios Se te fue el ánimo, ya no lo tienes Dejar, cansado, desfallecer, desmayar, fatigar, rendirse Decaer, deshacer, destruir, exterminar y faltar el sentimiento del desánimo alguna vez se te paraliza el desánimo te paraliza todo estaba bien todo estaba bien en nuestro matrimonio todo estaba bien hasta que en mi trabajo hasta que me dijeron que me iban a despedir y callé y caí dentro en el pozo del desánimo y cuando uno cae en el pozo de desánimo hermano Ahí es a donde tú pierdes tus fuerzas Ya no tienes fuerzas para, la, para emocional No tienes fuerzas espiritual No tienes fuerzas físicamente Te sientes cansado Es más prefieres estar durmiendo durante todo el día ¿Están conmigo sí o no? Cuando la persona, déjeme hablarte a ti, I'm talk to you in English too, pay attention. Cuando la persona cae en el desánimo, es como un espíritu que totalmente te está oprimiendo para que tú no tengas gozo. Hay alguien que, que, está, que sabe lo que estoy hablando aquí en la casa del Señor, hay alguien que sea honesto y diga, yo entiendo lo que tú estás hablando. Todo, todo, toda persona ha pasado por momentos de desánimo. Sí, todo estaba bien, no sé lo que pasó. Estaba gozoso, venía a la iglesia, leía la palabra, oraba, estaba en los grupos de jóvenes, estaba en los grupos bíblicos, estaba haciendo tantas cosas, estaba trabajando en el ministerio, estaba cantando, estaba haciendo tantas cosas, hasta que un día caí en el pozo del desánimo. Y cuando uno cae en el pozo del desánimo, hermano, uno le puede hacer de ahí, sal de ahí. Tú dices, déjame tranquilo, vete. Porque la persona prefiere estar allí dentro. Y yo quiero decirte en nombre de Jesús, Dios no quiere que usted esté en el pozo del desánimo. Dios no quiere que tú estés viviendo. Sí, puede, puede poner la carita linda, decir, gloria a Dios, todo está bien, todo está bien. Pero dentro de ti te siente como que ha caído en el pozo del desánimo. Y yo quiero hablarte para que Dios traiga liberación y te saque de ese pozo de desánimo. Hay alguien que diga amén conmigo en la casa del Señor. Sí, 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 dígale a la persona que está a su lado, dígale, en el pozo del desánimo, dígale. En el pozo del desánimo. 
Entonces como le dije que el desánimo bloquea algo en tu mente Bloquea algo en tu mente para qué, para qué, para no acercarte más a Dios cuando tú caes en ese espíritu de desánimo ya no hay cánticos que te traigan alegría. No hay palabra que te traiga ánimo. Totalmente estás totalmente metido lo más profundo de ese pozo. Y necesitas que el Dios Todopoderoso te levante y te saque de ese espíritu. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Dáselo fuerte Señor, dáselo. Y usted que me está mirando también, ponga atención. Usted dice, yo no vengo a la iglesia. Yo no vengo a la iglesia porque la iglesia, la gente está muy contenta ahí, están brincando, están glorificando. Yo no tengo esa alegría. No tengo gozo. No tengo ropa. No tengo, tengo hace 20 mil pretextos para no venir a la iglesia. Excusas, excusas. Y usted dice yo no sé qué me ha pasado Sabe qué es lo que ha pasado Usted ha caído en el pozo de desánimo Y Dios quiere sacarte del pozo de desánimo Usted no viene a la iglesia Pero Dios te está llamando Ven a la casa del Señor Ven con los hermanos Búscame presencia Y usted dice no mejor Veo al pastor Ismael por la, tele, por, la, por la computadora Déjeme decirte que yo soy más lindo en persona Que la computadora Por lo menos lo mi esposa lo cree. Gloria a Dios. Pero de verdad, usted es importante. Usted, usted te amamos en Cristo Jesús. Venga a la casa del Señor. Venga a busca del Señor. Está aquí con nosotros buscando la presencia del Señor. Amén. ¿Están conmigo? En la Biblia hay muchas personas que pasaron por el desánimo. Muchos profetas y diferentes maestros, evangelistas, muchas personas cayeron en el pozo del desánimo. Y usted dice, yo, yo, yo soy la única persona, nadie sabe lo que yo estoy pasando. Yo estoy pasando por mil y quinientas, nadie sabe lo que yo estoy pasando, pastor. Pero hay un Dios que sí sabe lo que usted está pasando. Hay un Dios que sí sabe tu dolor. Hay un Dios que sabe tu sufrimiento. Hay un Dios que sabe todas las lágrimas. Que te pasa todas las noches. Llorando y gritando. Y no sabes qué hacer. Dios está contigo. Dios está contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice ay hermano pastores que tú no entiendes. Yo ha caído en este pozo de desánimo. Y todo el mundo alegre. Todo el mundo con, contento poniendo los árboles de Navidad y tantos regalos y tantas cosas. Yo no tengo nada, yo no tengo gozo, yo no tengo nada. Déjeme decirte, la Navidad no es solamente de regalos. La Navidad no es de materiales. Las Navidades no se trata de cuánto uno tiene, cuántos regalos, cuánta comida. La Navidad es solamente de Cristo, solamente del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Entonces Uno se siente triste Y dice ay Dios mío Estoy en el pozo de desánimo El pastor ora por mí Los diáconos oran por mí Mi suegra ora por mí Todo el mundo ora por mí Pero todavía estoy en el pozo de desánimo 
Bendito sea el nombre del Señor. En la Biblia hay tantas personas que pasaron por el desánimo. Estaba Job. Ustedes saben la historia de Job que pasó, perdió su familia, perdió su riqueza, perdió todo. En un día perdió todo. Tenía enfermedad en su cuerpo. Cayó en el pozo del desánimo. Pedro, la roca. La roca cuando crucificaron a Jesús. Y dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Mataron a mi Mesías, mataron a Jesús. Ahora, ¿qué puedo hacer? No tengo nada más. Voy a ir a pescar otra vez. Voy a regresar a pescar. Cayó en, en el pozo de desánimo hasta que Jesús resucitó otra vez. ¿Están conmigo, sí o no? El profeta Elías. El profeta Elías. Yo creo que uno de los más poderosos profetas en la Biblia, hermano. Que cuando él oraba, el Señor mandaba fuego del cielo. El profeta Elías, ustedes saben la historia. Cuando él estaba, habían los, 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 los paganos y estaban alabando a otros dioses. Y habían dos altares, uno para Dios y uno para los ídolos. Para ver cuál era el verdadero Dios. Y ellos empezaron a alabar y llamando a estos dioses falsos y llamando y llamando, cortándose y haciendo muchas cosas hasta que mandara el fuego para quemar el, el, el sacrificio en el altar. Y nada pasó, nada. Y Elías el profeta le decía, se estaba, lo estaba cucando, lo estaba provocando. Tal vez grita un poquito más porque tal vez está durmiendo. Y lo estaba. Y ellos gritando, mira, manda el fuego, manda el fuego. Y nada pasaba. Y, y, y Elías, el profeta Elías, solamente oraba, Padre, manda el fuego del cielo para que la gente pueda reconocer que tú eres el verdadero Dios. Y llamó al fuego, ¡vum! se quemó todo. Todo, 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 hasta la agua, todo. ¿Para qué? Para poder ver que Dios es grande y poderoso. Es Dios todopoderoso totalmente. Y dice que esas personas totalmente vieron eso. Se postraron, dijeron, ese es el Señor verdadero. Ese es el Señor verdadero. Pero el profeta Elías. Alguien le dijo, mira que te van a. Te van a cortar por ahí. Jezabel dijo que te iba a matar. Dice que se le metió como un miedo. Y se fue y se escondió. El profeta Elías le dio un desánimo. Y se fue lejos para, para, para esconderse. Porque sabían que él era último de los últimos profetas. Y lo iban a matar. Y dice que se fue para un sitio, se metió en una cueva, estaba durmiendo y se enojó con Dios. Se enojó, hermano. Yo sé que tú no tienes esta escritura, pero yo lo voy a déjeme leer este, una escritura rápidamente. Yo sé que no lo tienes, pero dice: cuando tenga tiempo, léalo. Es primera de Reyes, capítulo 19, en el verso 3, dice que Elías se asustó y oyó para ponerse salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí su, su criado. Dice, caminó todo un día por el desierto. 
Llegó donde había un arbusto y se sentó a la sombra con gana de morirse. Escucha eso, quería morirse. Y mire lo que le dice el Señor. Mira, mire lo que el profeta Elías le dice a Jehová Dios. Le dice, le dice, mire lo que le dice. Le dice, estoy harto, Señor. Mire lo que le dijo al Señor. Estoy harto, Señor. Y dice, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Le cayó o se cayó en el pozo del desánimo. Y dice que se acostó a dormir ahí hasta que vino un ángel, lo despertó y le dio de comer, le dio agua y se acostó a dormir a través, a través lo, lo levantó. Le dio pan, le dio agua, se levantó A vete a trabajar ahora por 40 días Escúchame Si esto le pasó Al profeta Elías Un profeta Que oraba y Dios mandaba el fuego ¡Bum! Te puede pasar a ti Y te puede, me puede pasar a mí No somos perfectos Tú si estaba todo bien yo amo a Dios, yo leo la palabra, yo oro, yo hablo en lenguas, yo creo en el poder del Espíritu Santo. Pero hay momentos por una situación que estoy pasando que nadie me puede comprender. Yo he caído en el pozo del desánimo. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces muchos de nosotros caemos en el pozo de desánimo. Hay tantas escrituras. Punto número dos rápidamente Hay tantos, te, tantos textos Que nos hablan del desánimo Deuteronomio capítulo 1 verso 21 Miren al Señor su Dios Les ha entregado la tierra Vayan y tomen posición de ella Como les dijo el Señor El Dios de sus antepasados No tengan miedo ni sé qué Desanimen Ahí vemos que el pueblo de Israel se desanimó también. Deuteronomio capítulo 31, verso 8. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Josué capítulo 1, verso 9. Ya te lo he ordenado. Sea fuerte y... Valiente No tengas miedo ni te desanimes Porque el Señor Tu Dios te acompañará Donde quiera que vayas Bendito sea el nombre del Señor Primera de Samuel Capítulo 17 verso 11 Al oír Lo que decía el filisteo Saúl y todos los israelitas Se que Constienaron y tuvieron mucho Miedo Jeremías 23 Verso 4 Vamos a leerlo juntos Pondré sobre ellos que Ellas pastores que Las pastoreen Y ya no temerán Ni se espantarán Ni faltará ninguna de ellas Afirma el Señor Mira esta, mira esta, esta escritura Ezequiel capítulo 2 verso 6 Ezequiel mira lo que dice el Señor le dice Al profeta le está hablando Y le dice Tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de tus palabras, sus palabras, 
por más que estés en miedo de, de cardos y espinas y vivas rodeado de que escorpiones no temas por lo que te por lo que digan ni te sientas atemorizado porque son un pueblo obstinado están conmigo sí o no y eso son algunas escrituras hay más hay muchas escrituras más donde habla de personas que se desanimaron Usted dice hermano pastor es que yo estaba haciendo un ministerio Y estaba haciendo esto en la iglesia Y estaba haciendo esto estaba, Y algo pasó y te desanimaste Es hora que te levantes Y empiezas a trabajar a través de la obra del Señor Dáselo fuerte, es tan débil ahí hermano El desánimo le pasa a cualquier persona A cualquier tiempo Abriste un negocio yo le dije la historia a usted, la voy a decir otra vez. Yo siempre quería abrir una bodega, abrir una bodega cuando era joven. Ese era mi deseo, una bodega para vender mis tortillas, mis frijoles. Y tuve la bodega. La cuestión fue que no había mucho negocio. Y lo, la única persona que venían eran a las 8 de la mañana los niños a comer chicles. Yo estaba ahí 12, 16 horas al día, 7 días a la semana. Y yo dije, ay, se me, ay padre, este era mi sueño, tener una bodega, una bodega. Y ahí estaba en la bodega. Y cuando yo vi a los niños, ahí viene mi, 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 uh, mi clientela número uno que ya viene a comprar chicles. Llegaba a la casa mía con todas las tortillas, toda la leche. Y dije, wow. Y de momento me desanimé porque ese era mi sueño, mi sueño, lo mío siempre era negocio hermano, de que yo era pequeñito, chiquito, chiquito. Mi abuela, yo vendía casi todo, todo, lápiz, todo, todo hermano, yo vendía todo, hasta vendía, podía vender mi propia madre hermano. Eso era lo mío de que era chiquito todo, vende acá, vende allá, vende acá, vende acá. Es más, yo no ponía atención en la escuela porque todo era el vendedor de la escuela que era puro vendedor los maestros se enojaban conmigo entonces yo mi sueño era tener esa bodega abrir esa bodega no había negocio y yo dije wow me desanimé totalmente me desanimé y ahí estuve señor por, padre que yo hice mal ¿sabe lo que hice mal? no consulté con Dios primero abrí el negocio sin la bendición del Señor y así fue y gracias a Dios, un día estaba ahí y estaba el Señor, por favor, sácame de esto, Señor, sácame el pozo del desánimo o el pozo de esta bodega, Señor. Y ahí estaba, Señor, sácame de esto, sácame. Y hermano, sácame, Padre, ahí estaba estudiando la palabra, orando, hablando en lengua, hacer lo que sea, reprendiendo, olvídase. Y dije, Padre, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo, mi Dios? Si yo hice algo malo me arrepiento perdóname porque abrí este negocio sin consultar contigo primero ¿Eh? yo pequé ahí yo pequé delante del Señor porque abrí un negocio sin consultar con la bendición del Señor y un día por la mañanita vienen dos hombres y me dicen ah, este negocio se ve muy bonito está para venta Sí, vamos a hablar negocios eso fue como el Señor que me mandó. 
Y vinieron y estamos, estamos dispuestos a comprar su negocio con toda la mercancía, con todo. Yo dije, vamos a firmar el, el contrato y vamos a hacerlo para salir de esto para aquí. ¡Pum! Y así fue, hermano. Vendí el negocio, salí corriendo, hablando en lengua por las puertas. ¡Pru! No sabiendo que el Señor me estaba llamando otra vez para el ministerio. Porque yo me había como alejado, yo no quería ver nada con ministerio. Yo quería solamente estar en negocios. Pero Dios tenía un propósito diferente para mí. Me arrepentí. Gloria a Dios. O hay momentos que uno pasa por el desánimo. Y tú dices, ¿Pero ¿por qué estoy pasando por esto, Señor? ¿Por qué? Algunas veces es nuestra propia desobediencia, hermano. ¿Están conmigo? La desobediencia. Algunas veces caemos en el pozo de desánimo por no ser obediente a la palabra de Dios. Por no buscar consejería de personas que oran por ti y te ayudan a tomar decisiones. Amén. Punto número tres. Vamos a hablar de esto. ¿Cómo son las actitudes de una persona que está desanimada? Las personas desanimadas tienen una actitud muy diferente. Piensa esto. Aquí viene. Una persona que está desanimada es una persona desanimada. Una persona desanimada se aleja de la iglesia. Una persona que está desanimada se aleja de la iglesia, se aleja de la familia, se aleja de los eventos. Ya tú no lo ves en la iglesia. Antes venía a la iglesia, antes buscaba de Dios. Ellos dicen que son otras excusas, excusas, excusas. No, que tengo que hacer esto, no, que tengo que hacer esto. Veinti mil excusas. Algunas veces no vienen a la iglesia, se alejan de todo el mundo, de su familia y todo por el desánimo. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? También se alejan de las cosas de Dios para irse a Egipto. Egipto representa el sistema del mundo. Ya usted dice, yo no voy para la iglesia, ya no voy a buscar de Dios, yo no voy a leer la palabra, yo me voy. Antes yo iba, antes yo oraba, antes yo venía los martes a orar, antes yo estaba en estudios bíblicos con las mujeres, antes yo estaba haciendo esto, yo antes era un ojier en la iglesia. Ahora tú dices, yo me, yo me voy. Poquito a poco te estás alejando, te estás alejando y te vas y te vas lejos y cae en Egipto a través, en el sistema donde Dios te sacó. Dios te sacó del bache, Dios te sacó del pecado, pero usted tiene algo en su mente, algo en su mente que dice, yo quiero regresar a través al, al, al lodo, quiero regresar al bache. ¿Están conmigo, sí o no? Tú dices, igual que el pueblo de Egipto, ay, mejor estábamos nosotros cuando estábamos en Egipto. Y tú nos has traído aquí para morir en el desierto. Y hay personas que son así. Yo antes estaba mejor antes de venir a la iglesia. Yo antes todo me estaba bien. Tenía dinero en el banco. Tenía casa. Tenía, no tenía problemas. No tenía enfermedades. Pero del momento que busqué del Señor. Ahora todo está mal. Está mal. Ay para eso me voy a través a Egipto. Y se van a Egipto. ¿Cuánta gente yo he conocido así? Mira yo he conocido pastores así. Evangelistas así. Tremendos pastores. Tremendos evangelistas. Y ahora tienen barras vendiendo negocios. Ya no, no le puede hablar de Dios. Tenga cuidado. Diga a la persona que está a su lado. Diga, ten cuidado. Diga, ten cuidado. Dígalo, vale. Ten cuidado. 
Ten cuidado, no regrese. Mira, no hay nada mejor en Egipto. Si tú crees que las cosas están mejor en Egipto, escucha lo que te quiero decir. Allá afuera es peor. Por lo menos en la casa del Señor tienen la protección de Jehová. Por lo menos la, tienen la protección del Señor sobre tu vida. Allá no hay nada bueno. Allá no hay nada bueno. Números capítulo 14 verso 2 al 3. Dice la palabra del Señor. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón. La comunidad decía. Como quisiéramos haber muerto en Egipto. Mas nos valdrá morir en el des este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada. Y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en un botín de guerra. No sería mejor que volviéramos a Egipto. Ten cuidado por favor. No regrese a Egipto porque allá no hay nada bueno. Yo le voy a decir, el Señor me permitió un, un tiempo cuando era joven regresar a través de Egipto. El Señor me estaba llamando, estaba enseñando, estaba trabajando en ministerio y de momento seguí y me fui a Egipto. ¿Para qué? Para buscar los billetes. Los billetes. El Señor me enseñó ahí, me estaba demostrando, tuve todo eso, dinero, promociones títulos, pero eso no se compara con las maravillas de Dios. Y el Señor tuvo misericordia en mi vida. Amén. ¿Están conmigo? Vamos a seguir, vamos a seguir. Eh, eh, los desanimados tienen pensamientos como esto. Los que están desanimados, así piensan. Dios no me tiene cuenta. ¿Cómo Dios va a permitir este problema en mi familia? Si Dios es bueno, si Dios es un Dios de amor, ¿cómo Dios va a permitir esto en mi familia? ¿Por qué? Estoy viviendo en una situación difícil y nadie le importa de mi vida. Eso es lo que piensan las personas que están desanimadas. Las personas desanimadas son críticos. Escúchame, las personas que están desanimadas son críticos y también murmuradores critican y critican y critican la persona que está desanimada no le gusta ver a otras personas que estén alegres usted conoce a alguien así tú sabes que te ve tú llegas de la iglesia fuego fuego la iglesia tiene fuego ¿verdad? llega a la casa con un gozo del espíritu de momento y por qué tú tienes esta cara así y tú reprendo el diablo rápidamente. Porque te quieren desanimar. Ellos no quieren que tú tengas el gozo de Dios. La gente que están desanimadas odian, le molestan a las personas que tienen el gozo de Dios. Estamos alabando, alabando al Señor aquí. Y te aseguro que hay dos o tres que están criticando. Ay Dios mío. Con tu cara lo dice todo, no tienes que decir nada. Es como un día había una parejita y eran, era una parejita, estaban alabando al Señor, estaban alabando al Señor 
y el esposo de la mujer, la esposa estaba alabando, y la pentecostal alabando, alabando y gloria a Dios. Y el esposo estaba ahí. Y dice, pero yo quiero que el fuego se me pegue, que se me fuegue, el fuego del Espíritu se me pegue, se me pegue. Y, ella, y él dice, a mí no se me pega nada. Y ella, ella le dice, bueno, usted con esa cara de torta ni una mosca se te pega. Es porque tú ves por su rostro, usted ve que no tienen gozo, ni una sonrisa. Están en la casa, pero si, te aseguro, si van a la barra están... Déjeme decirte, el mejor lugar para estar gozoso en la casa del Señor. Aquí no sin borrachera y nada, alabamos al Señor aquí, gloria a Dios. Lo alabamos, somos perfectos, no somos perfectos. No hay nadie perfecto, el único perfecto es Jesús. Hay momentos que yo me siento desanimado. Hay momentos que yo me siento triste. Hay momentos que, ¿por qué? Porque estoy escuchando el desánimo, el desánimo de personas y personas, 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 de lunes, toda la semana, toda la semana, toda la semana. Y hay momentos que me siento triste. Porque soy humano, ¿sí o no? Soy humano y me siento triste, pero me tengo que gozar en las cosas de Dios Señor si sí está pasando esto en mi vida si sí estoy pasando por esto pero me voy a gozar en el Señor porque sé que Dios tiene algo mejor para mí sé porque Dios tiene vida eterna para mí a esto mira aunque yo viva 80 años 90 años 100 años no se compara con la eternidad con el Señor no se compara con lo que Dios tiene para mí bendito sea el nombre del Señor eso es más grande para mí entonces tenemos que practicar el gozo del de Señor. Gózate en la presencia del Señor. Las personas desanimadas son como le dije, son criticones, critican. Siempre están murmurando, quejándose. ¿Y por qué la iglesia no hace esto? ¿Y por qué la iglesia no hace esto? Siempre están criticando. Un espíritu tan feo. Hablan contra Dios Hablan contra los, el liderazgo de la iglesia, hablan contra el jefe, hablan contra la esposa, hablan con. Ay, por los cristianos son tan aleluya. Esto es aleluya, esto es aleluya. Critican y critican y critican. Esos son personas que están desanimados. ¿Están conmigo, sí o no? Una persona desanimada no siente la presencia de Dios en su vida. No lo siente. Te aseguro, la presencia del Señor está aquí. Está moviéndose, está tocando, está sanando. Siente la presencia de Dios en tu corazón. Lo siente. Y la persona que está desanimada. Nada, no hay nada. Porque el único que puede levantar el corazón de esa persona es el Espíritu de Dios. El pastor no lo puede hacer. Los músicos de la iglesia no lo pueden hacer. El único que puede levantar o regenerar ese espíritu dentro de esa persona es Dios. Dios es el único. Usted y yo no podemos cambiar a nadie. El único que puede cambiar a, a esa persona es Dios. Dios puede cambiar a esa persona. Pero ¿por qué tú no estás alegre? Tú vienes a la iglesia. No me gusta la iglesia. Pero, pero busca del Señor, levanta las manos. No me tengo ganas. No puede. 
Es que no puede. La persona que está desanimada, la persona que ha caído en el pozo del desánimo. Good. Están poniendo atención. La persona que cae en el pozo del desánimo no puede, no puede. Usted está alabando al Señor y esa persona no puede. No puede. Y por eso que debemos orar por esas personas. No es para criticar, no es para juzgarnos de ellos, hermano, porque todos nosotros nos pasa eso. Todos nosotros pasamos por el desánimo. Puede ser una enfermedad, puede ser un problema de la familia, puede ser todo estaba bien. Es como un pastor dice, la iglesia está... Eh, un día le preguntaron a un pastor, ¿y cómo está el ministerio? ¿Cómo está su ministerio? Y dice, todo estuviera súper bien si no hubiera gente en mi iglesia. Se cayó en el pozo de él, desánimo. ¿Cómo va a decir un pastor eso? Que no tiene gozo porque la gente viene a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Mira, la persona que está desanimada no siente la presencia del Señor. Y esa persona se inclina más y más al pecado. Más y más el pecado como que te llama. Te llama el pecado, te llama. Se muestra esa persona ser una persona insensible. Es una persona que no le importa de la necesidad de otra gente. Hermano, vamos a orar por esta. Y a mí no me importa que ores pastor, yo no voy a orar por esa persona. Mira, hermano, hay una persona que tiene necesidad de comida. ¿verdad? Que vaya a trabajar como yo trabajo. Esa persona desanimada, le digo que es totalmente tiene un espíritu tan feo. Dice, vamos a ayudar a una persona. Dice, no, yo no voy a ayudar a nadie. No ve la importancia de la necesidad de, para ayudar a la gente, la importancia de la oración y tampoco ve la importancia de leer la palabra de Dios. No le importa. No leen la palabra de Dios. Escúchame. Las personas desanimadas se desaniman por diferentes situaciones. Por ejemplo, enfermedades, crisis económicas en tu familia, enemistades, desilusiones. También tú te sientes totalmente, eh, no tiene, tiene una desilusión con tu esposo, con tu esposa. Entonces yo creía que mi esposa iba a ser así. Yo creía que ella, ella iba a ser una mujer más cariñosa, una mujer más, más buena, más humilde. Pero de momento todo se derrumbó y empezó a cambiar. Y ahora te sientes totalmente desilusionado. Dices, man, por, tú antes era tan linda, tan cariñosa, ahora está... Antes le hablaba tranquilamente, mi amor, ¿cómo estás? Mi amor, todo lo que tú quieras yo te lo voy a dar, no te preocupes. Mamita, tengo hambre, ¿qué me vas a cocinar? Te voy a, lo que tú quieras yo te cocino. Ahora, hermana, me, me, mi amor, ¿me puedes cocinar algo? Yo no te voy a cocinar nada. Ahí están las hamburguesas, vete a McDonald's. Todo cambió. También las personas se ponen están disolucionados por el liderazgo de la iglesia puede ser que tú tenías una expectativa y algo pasó en la iglesia y alguien te llamó la atención y a usted no le gustó eso y se molestó y se fue de la iglesia están conmigo sí o no también puede ser que tú estás eh, te molesta los comentarios negativos 
de personas que siempre son negativas, que siempre están hablando eh, chisme, como dijo el pastor Carlos, siempre están. Y esa lengua, esa lengua, esa lengua, esa lengua que te pasas hablando de todo el mundo de la iglesia, hablando mal del pastor, hablando mal de la congregación, hablando mal del ministerio, habla. Por eso que estás en la situación que tú estás. Por eso que no tienes gozo. Por eso que no, porque aunque tú no lo creas. Hay un Dios grande y poderoso. Y Él te está viendo como tú hablas de los hermanos. Él está viendo como tú criticas a la congregación. Él está. Oh, yo no lo creo. Entonces tú no crees en Dios. Porque Dios es, es soberano. Es omnipresente. Está en la iglesia. Está en la casa. Cuando tú vayas a la, iglesia, a la casa. No debe de estar hablando mal de los hermanos. Nah, he visto la hermana esta el mismo traje siempre todos los domingos mira que el pastor se ha puesto medio gordito se le está cayendo el pelo no voy a decir nada gloria a Dios pero por lo menos tengo un poquito ahí pegadito pero gloria a Dios lo, lo que te quiero decir no debe de estar hablando chisme de la gente en la iglesia aunque venga esos pensamientos, dice, yo no voy a hablar mal de esa persona. Yo no voy a hablar de mi hermano. Yo no voy a, a criticar. No hable de nadie. Si te vienen esos pensamientos, dice, Señor, ayúdame. Porque todo lo que llega en tu mente, alguna vez no es de Dios. ¿Están conmigo, sí o no? Tenga mucho cuidado, por favor. Entonces le dije, yo le dije que la, la, lo, lo, los que están desanimados... Por diferentes situaciones, enfermedades, crisis económicas, enemistades, disilusiones y comentarios negativos en la, en la iglesia. Otra cosa, la persona que está desanimada es fácil para caer en estas cosas. La persona que está desanimada rápidamente se siente totalmente alejado, se siente deprimido, se le, como que se le entra algo, un espíritu de oscuridad. Cae, puede caer, caer en el alcoholismo. Escúchame para las navidades, te quiero hablar a ti, escúchame. En este tiempo de las navidades, muchas personas caen a través en alcoholismo. No, no lo creo, no lo creo. Muchas personas lo invitan a usted a su familia, a su casa, o sea, y empieza, échate un trago, échate un trago. Y de momento está ahí. Y sigue cantando diferentes canciones de navidad. Y no dándole gloria a Dios. Escucha. Alcoholismo. Drogadicción. Dices. Ah, pero me siento desanimado. Dios sabe que yo estoy desanimado. Hermano. Hermano. Dame un poquito de marihuana. Para sentirme un poquito mejor. Yo conocía. A un gran músico cristiano. Escúchame esto. Un gran músico cristiano. Grande. Una iglesia muy grande aquí en Chicago. Pero siempre que venía al altar. Iba a un cuarto y se llenaba de marihuana. Porque él dice que no podía ministrar si no fuera por la marihuana. Eso es mentira del diablo. Cuando uno va a ministrar debe estar lleno del poder del Espíritu Santo y lleno de las palabras de Dios. Totalmente, totalmente. Me acuerdo que lloraba por él y dice, hermano, pero tú con esa voz tan buena, tú cantas bien, tú eres un tremendo músico, papá. ¿Cómo es posible? Es que tú no sabes, pastor, yo estoy deprimido, yo necesito. Tú, no, tú necesitas más de Dios, no de marihuana. ¿Están conmigo, sí o no? 
So tenga mucho cuidado con eso. Tenga mucho cuidado también con el adulterio. Donde ahora tú empiezas a mirar a otras personas. ¿Entiende? Ustedes que están casados, pongan su mirada en Cristo y en su esposa o en su esposo solamente. ¿Están conmigo, sí o no? Para que no caiga en un espíritu de, de adulterio. También egoísmo. Un espíritu de, 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 de orgullo que cae sobre una persona. Fonicación. Mirando pornografía. Cuando uno está desanimado de momento. Es que nadie sabe. Yo necesito esto. Es que yo necesito platicar con esta mujer. Una mujer que es una fantasía en tu mente. Esa mujer no existe. Tenga cuidado con eso. ¿Están conmigo? Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Número cuatro. Ya voy a terminar. Ahora tú dices, hermano pastor, es que mira, todo estaba bien en mi vida, todo estaba súper bien, todo, pero de momento caí en el pozo del desánimo. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago? Déjame, dame, déjame ayudarte un poco. ¿Cómo podemos vencer el desánimo? Ah, lo primero es pensar cuál es la verdad de la situación. Que nos está afectando. Usted tiene que mirar la situación. ¿Por qué me está afectando esto? ¿Por qué yo estoy en esta situación? Si usted no ve eso. Lo va a seguir repitiendo, repitiendo, repitiendo. ¿Están conmigo? Tiene que mirar la situación. Por una perspectiva de Dios. Número dos. Ve. Luego asumir una actitud correcta. Si usted está pasando por el desánimo. Escúchame. Toma nota. Toma nota. Aquí va. Tú tienes que asumir una actitud correcta. If you're going through discouragement, you have to have the right attitude. The right correct attitude. Amén. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 8. So, usted que está pasando por el desánimo. Yo no estoy aquí para juzgarte, yo no estoy aquí para criticarte, yo estoy aquí para amarte. Recuérdate que yo soy pastor y más nieve y yo te amo, yo soy tu amigo en Cristo Jesús. Escúchame, te estoy preparando para que cuando venga esa, esa, ese espíritu de desánimo, usted está preparado. Filipenses capítulo 4, verso 8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo que es que verdadero, todo lo respetable. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Todo lo que es bueno, todas las cosas de Dios, usted debe pensar las cosas buenas del Señor. ¿Están conmigo? Cuando está pasando por el desánimo, sé. Cuando tengas esos pensamientos de desánimo, hasta, hásate Acércate más a la presencia de Dios. ¿Están conmigo, sí o no? Está pasando por un desánimo. Está pasando por. Acércate más a Dios. No te alejes de la presencia de Dios. Ay, pero yo me voy de la iglesia hasta que todo esté mejor en mi vida. Cuando está todo mejor en mi vida, regreso a la iglesia. Estás mal. La iglesia. Debe estar uno ahí cuando está en toda situación alabando a Jehová Dios. Y sabe que lo más bonito que yo he visto con mis propios ojos. Yo he visto aquí hermanos o hermanas que están desanimados y nadie lo sabe. Pero viene un hermano 
¡Pum! Ven acá, hermanito, ven que te bendiga. Déjame orar por ti. ¿Qué pasa? ¿Qué te está pasando? No, que yo me, yo me siento mal. Mira, no, mira, pss, déjeme orar por ti ahora mismo. Y de momento te levantas en el espíritu. Hay un gozo que yo, Dios pone adentro de ti. ¿Por qué? Porque estás conectado con la casa del Señor. Estás conectado con el cuerpo de Cristo. Dios dijo, no, hermano, yo me siento desanimado. No sé qué está pasando. Y busca un hermano, un hermano. Busca un... Mira, este... Hermano Jorge, ven acá, ora por mí, me siento decaído, por favor. Él no me va a criticar, Él no me va a juzgar, sino que Él me va a amar y me va a animar y va a orar por mí. ¿Están conmigo, sí o no? Usted, no, usted y yo no podemos criticar a nadie, debemos orar por ellos, animar a otros hermanos. ¿Están conmigo, sí o no? Ya estoy terminando. También no niegues la realidad Lo que te está pasando Yo no veo nada Yo no sé lo que está pasando No, no niegues lo que está pasando Estoy pasando por esto, por esto Mira la realidad de la situación La otra cosa es Necesitas leer La palabra de Dios Y memorizar las escrituras ¿Por qué? Porque cuando tú te sientes desanimado Usted se pone a ver películas o programas de la televisión. Mira, hermano, yo no sé ustedes, pero yo pongo esa televisión. Yo casi no veo televisión, pero cuando veo esa tele, los programas, es todo es negativo, 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 negativo. So, cuando tú pases por eso, póngase a leer la palabra de Dios. Póngase a memorizar la escritura. Señor, pon tu palabra en mi mente. Pon tu palabra de mi mente a mi corazón, de mi corazón a la boca. De, de, de la boca a mis, a mis pies Donde tú estás viviendo la palabra de Dios Y caminando en la palabra de Dios Hablando la palabra de Dios Creyendo la palabra de Dios Alabándolo, alabándolo Padre te alabo, gracias por tu palabra Así tienes que hacer Así tienes que hacer Tú no puedes decir eh, tú no, no Estoy pasando por esto te pasa? Hermano, ¿cuándo leíste la palabra? Eh, ya hace como tres meses que no le dio la palabra Ahí está el problema es que no está metiéndote en la palabra, metiéndote leyendo, estudiando las palabras de Dios. ¿Están conmigo, sí o no? Que venga el grupo de alabanza, por favor, al frente. Ya estoy terminando. Déjeme terminar con esto. Escuche esto. Había un hombre que cayó en un pozo. Pon atención a esto, escucha esto. Y este hombre había caído en un pozo y estaba buscando ayuda. Ayúdame, 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 que ha caído en un pozo. Y pasaron diferentes gente para ayudar a este hombre. Escucha, aquí viene. Pasó un atomista y le dijo, no estás tan mal, podrás salir. Pasó un pesimista. Y dijo, qué horror, nunca saldrás de allí. Pasó una persona objetiva y dijo, es lógico que alguien caiga allí dentro. Pasó una persona autocompasiva y dijo, usted no ha visto nada hasta que vea el pozo mío. Pasó una persona legalista y le dijo, probablemente mereces estar dentro de ese pozo. Pasó... Un fariseo y le dijo solo gente mala como usted debe de estar en ese pozo. 
pasó un carismático y le dijo solo confiesas que no estás en ese pozo pasó una persona oportunista y le dijo cuánto me vas a pagar para sacarte de ese pozo pasó un psiquiatra y le dijo vamos a platicar sobre ese pozo pasó un psicólogo y le dijo el problema es que es el problema es por tus padres pasó una un moralista y le dijo ahora que que te ha manchado con este pozo nadie te va a querer nadie te quiere pasó un matemático y le dijo ahora vamos a calcular cuántos pasos te llevó a ese paso a ese pozo pasó un periodista y le dijo quiero una entrevista exclusiva sobre tu experiencia en ese pozo pasó un terapista y le dijo crea en ti mismo y podrás salir de ese pozo y vinieron todas estas personas y le estaban dando su opinión para sacar el hombre de ese pozo de momento viene Dios y pasó Dios y le dijo le dio la Biblia y le dijo abre la Biblia y dice que el hombre abrió la Biblia en el Salmo 40 verso 2 dame el Salmo 40 verso 2 y dice que el hombre abrió la Biblia donde dice me sacó de la fosa de la muerte del lodo del pantano puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme Gloria a Dios Dáselo fuerte Señor Se escucha para terminar Si usted se siente que estás en el pozo Dice pastor yo estoy Yo mira hermano de verdad sinceramente Yo estoy aquí en la iglesia Pero en mi corazón Yo ha caído en el pozo de él Desánimo Me siento triste me siento bien triste, no tengo dinero, no tengo, no estoy, no estoy contento, no siento alegría hermano pastor, no lo siento, me siento bien triste, estoy pasando por algo por mi matrimonio, los hijos míos, eh, 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 estoy pasando por una situación bien dura, no sé qué hacer. Le voy a pedir que se pongan de pie por favor, pónganse de pie, vamos a orar. Yo no estoy aquí para criticarte hermano, recuérdate que tal vez... Tú has caído en el pozo del desánimo O conoces a alguien Que está en el pozo del desánimo Levanta sus manos Déjeme orar por usted por favor Levanta sus manos Voy a orar por la iglesia Si usted está pasando por el desánimo En este momento Levanta tus manos Aquí no estamos para criticarte Por favor no mire a la persona Que está a su izquierda o sea, Mira al Señor en este momento Mira a Dios Mira a Dios Enfócate en el Señor no, no venga con un espíritu de fariseo A criticar a nadie aquí en la casa del Señor La iglesia de Cristo Jesús Cristo miró por la iglesia Y aquí no hay nadie perfecto El único perfecto fue Jesús Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso Voy a orar Padre Yo oro por tu iglesia Oro por los hermanos Algunos que ha caído en el pozo de desánimo 
algunos que están, en el, que están desanimados dice estoy desanimado no sé qué hacer me siento triste tengo problemas con mis niños tengo problemas en mi matrimonio yo ha caído en el pozo de desánimo pero Dios te trajo a ti aquí en esta tarde para escuchar su palabra y Dios te quiere levantar Dios te quiere sacar del pozo del desánimo Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso yo oro por todos aquí en la iglesia si hay alguien aquí que está pasando y que está por pasando por el desánimo en el nombre de Jesús Todopoderoso yo te pido levántalos aquí Padre que salgan Padre en el nombre de Jesús que salgan de esta iglesia Padre con el gozo del Espíritu Santo con el gozo de Dios Padre rompe cualquier espíritu de desánimo espíritu de depresión y también de opresión Padre rompe eso Padre somos tus hijos te alabamos y te damos la gloria a ti Padre no hay nadie como tú Señor oh si hay alguien que nos está mirando por la cámara en este momento y está pasando por el desánimo dice yo me siento desanimado no yo ha caído yo estoy en el pozo de desánimo yo te digo en el nombre de Jesús salte de ahí empiezas a llamar a Jesús empiezas a glorificar a Jesús entrégale tu situación a Jesús entrega tal vez tú no has conocido a Jesús y dice yo nunca he conocido a Jesús yo te digo dale tu corazón a Cristo ahora mismo dile Señor te entrego mi corazón me arrepiento de mis pecados levántame Señor dame un nombre nuevo dame un espíritu nuevo dame nueva vida Señor te acepto como mi Salvador y mi Señor de mi vida ahí mismo tú le puedes pedir al Señor ahí mismo tú puedes clamar al Señor y Dios es un Dios de misericordia dice la Biblia que eres rico en misericordia llámalo y verá que Dios te va a levantar no necesitas correr en el altar allí mismo tú estás en tu casa allí mismo te puedes arrodillar y aceptar a Cristo como su salvador y Padre ahora mismo gracias por las personas que están respondiendo a ti Señor gracias por lo que estás haciendo en tu iglesia gracias por lo que estás haciendo aquí en la iglesia ahora mismo Padre quita, 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 quita quita el desánimo de tu iglesia Señor danos el Espíritu de Dios danos el Espíritu de fuego que viene del cielo Espíritu Santo toma control Padre y te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús Todopoderoso en el nombre de Jesús Todopoderoso oh dale, dale un aplauso fuerte Señor dáselo fuerte, dáselo fuerte